0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Muy buenas tardes eh, a toda la gente que se está incorporando a esta hora acá a Cerro a la Izquierda, cuando son las con 7, 7. minutos del 28 de noviembre del 2020. Último programa del mes de noviembre de Cerro a la Izquierda, como todos los sábados acompañándonos a través de los distintos medios, a través de Face Live. A través también de Resumen, a través también de las distintas radios que nos acompañan. Saludo primero a nuestro panel. Parto primero por Valdivia, sur de Chile. Robinson, ¿cómo
2: estáis? Muy buenas tardes. Un programa eh, importante hoy día, que es el, el programa que siempre hacemos una vez al mes con Abufem Y feliz de, de tratar un tema que a veces por la contingencia no, no, lo, no lo pescamos tanto, pero creo que es tan relevante que merece que le dediquemos una adicionalmente por lo menos, porque significaría un cambio en nuestras vidas bastante importante, así que ojo ahí con eso.
1: eso. Saludamos también de, a nivel internacional, como dirían por ahí, eh, desde Lima, Perú, nos saluda a esta hora a Julio Rocha. Julio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
3: Un saludo para ustedes, para las personas que nos escuchan y para nuestra invitada que están por ahí también en el Zoom compartiendo con nosotros hoy día
1: el tema que nos convoca esta tarde tiene que ver un poco como bien decía Robinson inicialmente con los programas que hacen los ¿eh? en nuestra alianza que tenemos con la UFEM este mes en particular vamos a entrar en un tema que ha pasado bastante desapercibido estuvo muy presente el año pasado previo al estallido social, pero con el estallido social y la pandemia como que ha pasado segundo plano pero vale la pena conversar de él como, que tiene, como tiene que ver con el acuerdo, el TPP-11 este acuerdo transpacífico eh, en este caso entre varias naciones y que tiene que ver justamente eh, con un tratado a gran escala Así que para ello vamos a conversar el día de hoy con eh, Vanessa Y eh, en este caso también con Andrea de Abofem Bio Bio Aquí el saludo, pero en este caso a Vanessa Muy buenas tardes Vanessa, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien acá desde Cañete Con una señal un poco inestable, pero esperemos que ande todo bien
1: Saludo también a Andrea Sepúlveda, que también nos acompaña en esta tarde a en Bio, Bio. Eh, Muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás?
0: Hola, Nelson. Eh, bien, muy bien. Conectada desde San Pedro, la República Independiente de San Pedro la Paz.
1: Una de las ventajas del tema de, de, de este año en particular, una de las pocas ventajas que ha tenido es que nos podemos conectar instantáneamente de distintos lugares para poder hacer este programa. Eh, vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso vamos a empezar a... Directamente con Vanessa y con Andrea eh, de Hago Bio Vivo en torno al TPP 11 y también una temática importante que se vincula con esto, como es el ecofeminismo. Así que vamos a la pausa mus musical y volvemos a conversar acá a cerro Izquierda.
0: Cerro a la Izquierda, por la 107.7, Radio Voz de la Mujer.
1: Retomamos Cerro a la Izquierda en esta 28 de noviembre del 2020. Entramos de lleno a conversar en este caso con Vanessa y con Andrea de Agofem Bio Vivo Vivo en torno al TPP 11, poder contextualizar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, qué es lo que se entiende por TPP 11, qué es lo que es el TPP 11, qué involucra este acuerdo, eh, si nos pudieran resumir a grosso modo.
4: Partiría contándoles que si bien este es un tratado internacional de, de comercio, en materia comercial como se ha planteado digo no este es el Tratado Transpacífico. Eh, okay. De Asociación Transpacífico también se le ha llamado, se le, se le ha puesto diversos nombres para poder eh, explicarlo y traducirlo con, al español eh, pero en definitiva lo interesante de esto es un tratado eh, internacional en materia comercial digamos muy distinto al resto de los TLC que se tiene ya con cada uno, prácticamente con cada uno de los países que forman parte de, de este TPP entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? Lo que se ha planteado es que realmente este es un tratado de protección de las inversiones de las empresas que son parte de los países miembros. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Lo más complejo de este, este TPP-11 es que se crea, primero, se crea eh, de alguna manera eh, como a la medida de las necesidades de Estados Unidos, quien finalmente hasta el momento, no lo ha sufrido lo que nada obsta como para que lo pueda hacer en cualquier minuto, eh, con los requerimientos, o con las, con las propuestas, o con las exigencias que pone Estados Unidos sobre la mesa en su momento, y, y, eh, y precisamente para proteger lo que se ha llamado como las justas expectativas de ganancias, o las expectativas de retorno que tienen las empresas que son parte, eh, que son las transnacionales, ...que son de esos, de esos países miembros del TPC... ...entonces eh, lo complejo de esto, como decíamos... ...es que si bien existen eh, en otros TLC efectivamente... Eh, ...establecía la posibilidad de, de acudir a algún tipo de, de demanda... ...en contra del Estado para que se establezcan multas... ...por no cumplir, esta, es decir, por no satisfacer... estas expectativas de ganancia de las empresas... ...en este caso... Es complejo porque eh, se ha planteado que esto de alguna manera vulnera la soberanía del país porque efectivamente se establecen estos tribunales internacionales que están conformados por jueces árbitros que son eh, también parte de los países eh, miembros del TPP. Entonces, como vemos, tiene una naturaleza bastante distinta a lo que son los TLC, que son los tratados internacionales que nosotros hemos conocido hasta el momento. Son tratados de libre comercio.
2: Esto es como a grandes uh -huh. eh, Andrea, en, en el sentido como más amplio de, de lo que significa el TPP, en el fondo también hay como una insistencia eh, por eh, profundizar eh, el neoliberalismo como ideología, ¿no es cierto?, en, a nivel global, quiero decir, no solamente en Chile. Eh, desde este punto de vista, nosotros envueltos en todo este proceso constituyente que queremos cambiar un poco, o bueno, definitivamente algo va a cambiar. Eh, no sé en cuánto ni en qué intensidad, pero algo va a cambiar respecto a, a la orientación ideológica del Estado en Chile. Eh, ¿Te parece a ti que es como prudente eh, firmar un tratado de este tipo siento que eh, todo está cambiando en Chile y, y mejor sería esperar una nueva constitución que ponga otro marco, digamos, normativo para entrar en este tipo de discusiones? Me parece y por ahí también el TPP está entrando un poco con force a, a nuestra discusión política.
0: Sí, absolutamente. Esto es más de lo mismo y más intenso todavía. Esto es eh, eh, fomentar todavía más la, la explotación, la precarización del empleo, la explotación del medio ambiente, todo lo nefasto que hemos visto de este, comillas, avance económico que, que, que ha sido tan celebrado en las últimas décadas. Entonces, eh, claro, como tú bien dices, en este momento se está produciendo un quiebre, se está produciendo un cambio de mentalidad en la mayoría de la población, parece súper imprudente insistir en este, en, en, en este tratado, que la verdad que a la vista de, de, de la gran mayoría tiene más... Eh, perjuicios que, que beneficio o más bien tiene beneficio pa, para unos pocos, lo, los mismos pocos de siempre
3: Tenía una pregunta para, para Andrea ya que nos comentaba al principio del programa que y es dedicado al tema del derecho laboral y ese tipo de cosas eh, viendo un poco y tomando un poco lo que con, eh, comentaba Robinson también de esta ideología neoliberal y cómo ha impactado evidentemente el mercado laboral y las relaciones laborales en nuestro país eh, tú ves que se podría producir se podría de alguna forma profundizar los procesos de precarización de externalización que hemos vivido en materia laboral eh, este este, tra tra este tratado perdón o, eh, claro, o en ese sentido no claro porque
0: porque tú sabes que el derecho laboral es un derecho de mínimo es decir eh, eh, cuando el derecho laboral visto desde el ámbito individual lo, di lo diferenciamos del colectivo hables sindicato y otras cosas la ley que regula el contrato de trabajo de manera individual es un contrato de mínimos, o sea, es, un, es un, un derecho de mínimos, es decir, establece pisos, pisos y el problema es que si se quiere eh, entrar en una alianza de, comercial de este tipo eh, tú entras eh, y en el fondo se empareja la cancha eh, con aquellos países que tienen eh, condiciones laborales más precarias más, más, más bajas eh, y aquí tenemos países como eh, eh, pues, o sea, a, a diferencia de lo que uno podría esperar que, que estuviera por ejemplo Canadá no, no vamos a tener los derechos laborales que tiene Canadá, eh, por el contrario vamos a tener los derechos de Vietnam de Singapur, se va a emparejar hacia abajo porque es la única forma de fomentar todavía más las ganancias comerciales que es lo que busca el, este, este tratado
1: en ese sentido quizá es como un símil a lo que fue el proceso de la Unión Europea convenientemente guardando las proporciones cuando se firmó, sobre todo pensando en que los grandes países europeos, en este caso Alemania, Francia, se han visto los principales beneficiados, porque son el motor europeo versus las naciones más pequeñas en este caso, o más periféricas, llámese España llámese los países que se incorporan ahora que básicamente con esas reglas de la, con esas reglas eh, juegan hacia atrás, pues nivelan hacia abajo en este caso
0: nivelan hacia Esa abajo, tendrá... o sea, ese es el gran problema
1: claro. oye, y ya que una pregunta, yo creo que es bastante. Eh, una pregunta que hago al panel en general. Si ya Chile ha firmado acuerdos de TLC con cada uno de estos países, ¿cuál es el, el plusvalor que tiene, en este caso, este famoso TPP-11? ¿Qué beneficia a Chile, en este caso, el firmar ese acuerdo, ya que tiene acuerdos comerciales ya preestablecidos?
4: Yo quiero tomar la digamos, la, eh, la posta en esto que tú, que tú planteas, pero también relacionarlo con algo que se planteó anteriormente. Eh, a mí lo que me preocupa, en particular, son dos cosas. Eh, una tiene que ver con el proceso constituyente, que es algo que se planteó. Con cómo esto podría, de alguna manera, es como meterle eh, más pelos a la sopa, por decirlo así. Y de alguna manera sí siento que se podría utilizar para entorpecer lo que es el proceso constituyente. Pensando en lo que yo les planteaba al inicio, que este es un tratado que conlleva la posibilidad de que las empresas demanden a los estados cuando cuando se cambian las condiciones institucionales por parte del estado y eso repercute negativamente en las expectativas de ganancia de estas empresas. Entonces, si existe una amenaza de estas empresas de demandar al Estado de Chile por cambiarle las condiciones, si este que TPP se llegara, digamos, a, se llegara a aprobar, eh, y hubiese esta amenaza de demandar al Estado de Chile, que son demandas millonarias, donde efectivamente la jurisprudencia nos muestra que, que lo, los tribunales arbitrales fallan en favor de, de las empresas y no en favor de los estados. Entonces esto podría ser una suerte de... de ¿Cómo decirlo? De, se nos podría decir, oye, hay que, hay que parar el... Eh, hay, por ejemplo, si quisiéramos sacar el principio de subsidiariedad del Estado, que es algo que repercute directamente en el, en el modelo de economía que tenemos en el mercado... Eh, eso efectivamente podría eh, constituir una amenaza a las expectativas de estas empresas. Entonces efectivamente con eso se nos podría intentar eh, frenar cuestiones puntuales de la Constitución que son muy determinantes y muy importantes de modificar no en este momento Esa es la primera cosa que me preocupa. Y lo otro es que lo que decía Andrea, efectivamente me, me, me pasa que como acá tenemos distintos tipos de países con distintas características, algunos que tienen ya un desarrollo económico eh, avanzado De tal forma que para ellos no es un problema El que, en, el que tengan que mantener las condiciones de su economía eh, De la forma en como está O sus condiciones institucionales de la forma en como está Porque el TPP también es un freno de alguna manera A las modificaciones que se quiera in, 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 intentar En las economías de los países Y en la institucionalidad de los países Porque como protege las inversiones también protege las inversiones de las modificaciones que quiere hacer el Estado, cuando, cuando eso eh, afecta a sus, eh, sus propios negocios, que o su propia, eh, eh, la, la competencia que ellos tienen en relación con, con empresas nacionales. Entonces, esto eh, es lógico que países grandes como Nueva Zelanda, con un Producto Interno Bruto alto, eh, distinto al de Chile o al de Perú, eh, con economías como la de Canadá versus Perú, Chile, eh, Singapur, eh, no sé, Japón, tienen... Eh, entonces, esta dinámica de países pobres, países ricos, eh, va a seguir reproduciéndose y entonces, ¿quiénes van a poner las condiciones eh, en esto? Obviamente, los países que tienen economías eh, con, como más grandes, ¿cierto? Eh, y bueno esos dos temas son súper importantes respecto a los beneficios
0: que, 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 que podría
2: se pegó Vanessa un
1: momentito eh, sí justo cuando está estaba... sí. es que no
0: hay beneficios sí. o sea, por eso no, no...
1: Claro. Creo que por eso se cortó eh, eh, llama la atención el hecho de que un acuerdo que sea tan nocivo tenga tanto apoyo lo que sí eh, cuando se cuando se debatió en la Cámara de Diputados fue la primera vez de todos los acuerdos, porque los, los acuerdos anteriores que se firmaron normalmente era por unanimidad de la Cámara, esta vez fue en voto dividido y que da una fase del proceso legislativo que la pandemia y la revuelta social el año pasado
2: como que lo dejó ahí. Sí, ahora, si, si es cierto lo que tú dices, Nelson, a mí me parece también de que todos los, los tratados de libre comercio que se han suscrito en Chile, eh, puede que hayan tenido discusión mediática, parlamentaria, por supuesto todos tuvieron discusión parlamentaria, pero que haya sido una cuestión debatida por la sociedad chilena en su conjunto. O sea, yo les recuerdo que ni siquiera en los debates presidenciales que hemos tenido en los distintos momentos de la transición hemos tenido nosotros como tema eh, central o como uno de los tres temas más importantes de discusión política del país el asunto de los tratados de libre comercio o incluso este tratado globalizador que en realidad más que un tratado de libre comercio es un tratado globalizante. Eso es lo que es el TTP-11. Entonces, me parece a mí que democráticamente tiene un fallo también eh, esta discusión no es Tú, tú sales a la calle a preguntarle a cualquier persona, a cualquier persona, eh, ¿qué sabe acerca de esto? O de cualquier otro tratado libre comercio que nosotros hayamos firmado con Malasia o con Portugal o quien sea. No tienen idea, la verdad es que yo creo que la gente no sabe, piensa así para pa vender cosas, para venderles cobre y fruta y, y comprarles, no sé, juguetes. Pero la verdad que... Más barato los compu. Lleguen, nos lleguen más baratos las cosas. Claro. Eh, y, y la verdad es que discusión democrática nunca ha habido de una cuestión mm -hmm. que es fundamental, que es una cuestión que yo quisiera decir respecto a este tipo de cuestiones como el TTP, eh, que es eh, el riesgo que corre nuestra soberanía. Eh, fundamentalmente hay una cuestión de soberanía aquí. Eh, y no lo digo solamente por la cuestión judicial, que eventualmente si hubieran conflictos tendríamos que ir a tribunales internacionales para resolver cuestiones laborales o medioambientales o de cualquier otro tipo que no, nos afectaran en la relación con empresas transnacionales, eh, sino que también en las propias normativas, pues, la, en la manera en que nosotros legislemos, eh, va a estar mediada de alguna manera por los marcos que nos ponga un acuerdo como el TTP. Y en ese sentido yo creo que eh, la soberanía, que hoy día es una discusión que debiéramos tener y que lamentablemente no se escucha en, este, en esta cuestión constituyente donde todos están preocupados los candidatos y no de la soberanía, discutir, discutir acerca de la soberanía y qué significa eso en los pueblos, en las comunidades ¿cierto? Eh, en, en, en el tenor ideológico que debe tener una discusión constituyente y a eso voy con soberanía eh, me parece que eh, esto es un gol de nuevo eh, de la cocina en el fondo el TTP es de nuevo un asunto de la cocina, como lo han sido todos los tratados en Chile, eh, todos los que se han firmado desde los 90 en adelante.
0: Oye, y, y ojo que aquí para que la gente entienda, eh, cuando hablamos de empresa no estamos hablando de empresitas, estamos hablando de corporaciones que manejan capitales que son similares o, o asimilables a el PIB de un país, es decir, estamos hablando de multinacionales tremendamente poderosas que a la hora de, de golpear la mesa tienen fuerza, o sea, eh, efectivamente nuestra soberanía corre riesgo.
2: Okay. Perdón, solamente un detalle, un ejemplo para esto puede ser por ejemplo el tema de, la, de las farmacéuticas y las ventas masivas de vacunas que se vienen... Ahora pronto, ¿no? Ya están vacunando en algunos países. Chile hoy día anunció 16 millones de dosis para vacunar a la población en un tratado con una gran farmacéutica que es Pfizer, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, va a ser TP en el futuro. Y este no va a ser el último virus, seguramente van a venir otros en el futuro hipotecando nuestra soberanía para decidir sobre nuestros cuerpos eh, en función de una transnacional. Entonces, solamente ese ejemplo.
1: Un ejemplo crudo, pero cierto de lo que está pasando y de lo que va a generar el TPP-11 en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los puntos como más centrales de este acuerdo y que son, eh, y que son los, los puntos críticos en este caso y que son los que más va a generar impacto dentro de la ya caída soberanía nacional? Si pudiéramos desglosar alguno, ahí... Eh, ¿Cuáles creen ustedes que son los factores centrales de este acuerdo y que son los, y lo, los factores que van a incidir en lo que planteamos anteriormente?
4: Yo quiero decir que con respecto a los remedios que lo planteaba Robinson, efectivamente se ha planteado eh, la preocupación por parte de los gremios de la salud porque efectivamente eh, existiría acá eh, reglas para eh, la propiedad intelectual eh, de los eh, remedios biotecnológicos eh, y eh, la extensión de los tiempos eh, de, esta, de, de estas patentes, digamos, hace que finalmente eh, para el Estado eh, va a ser eh, mucho más difícil adquirir estos remedios genéricos, va a ser eh, va a ser eh, más difícil, digamos, y hay que pensar de que el Estado de Chile es, es, suministra efectivamente, eh, digamos, es, medicamentos a través de este, de, este, de este tipo de medicamentos que son los remedios genéricos, entonces efectivamente se plantea un, un tema que es fundamental y que dice relación con, con un área que tiene que, que está bastante eh, dañada, digamos, eh, con lo que es el principio de subsidiariedad del Estado creo yo, porque efectivamente el Estado no, no inyecta recursos directamente eh, ya hay que entender de que con la constitución que tenemos actualmente las, eh, las empresas ya tienen asegurado, el, ya tienen el sartén por el mango, podríamos decir, con lo que se llama el Estado subsidiario o el principio de subsidiariedad entonces yo siento que este TPP, de alguna manera, eh, es como la cartita bajo la manga que tenían eh, en el caso de que avanzáramos con el tema del proceso constituyente. Porque eh, pienso que ellos están viendo amenazados realmente esto que, que estos negocios que están haciendo gracias a este Estado subsidiario, o principio de subsidiariedad. Eh, donde efectivamente en lugar de inyectarse los recursos del Estado a los poderes, de, o sea, en este caso, al, por ejemplo, al, a, al área médica, lo que se hace es externalizar los servicios, ¿cierto? Y con esto lo que están haciendo es que están desviando los dineros del Estado a las clínicas privadas, a, eh, a los privados, digamos. Están externalizando todo. Entonces, eh, el TPP finalmente puede ser un freno a que nosotros queramos cambiar el carácter del Estado, en este caso sacar el Estado subsidiario lo que se ha planteado, eh, poner un Estado social de derechos eh, no es una cuestión eh, no es una cuestión eh, menos importante estamos hablando de lo que significaría eh, el ejercicio real de derechos sociales por ejemplo, que no tenemos o sea, fuimos expropiados totalmente de nuestros derechos sociales eh, con la constitución sinoexceptivista eh, entonces, siento que el TPP para ellos es como el último recurso que tienen de, de, de retomar de alguna manera este poder como del empresariado. Y, y, y esta afectación de la soberanía es real, si tú lo piensas, el establecimiento de estos tribunales arbitrales, que finalmente no tienen nada que ver con la soberanía de nuestros tribunales, de, del poder judicial. Eh, estos conflictos donde el Estado puede ser demandado por altas sumas de dinero va a quedar dado a, a las verdaderas corporaciones, que decía Andrea. Es decir, las mismas corporaciones van a poner ahí a sus jueces y van a ser los que van a resolver estos litigios y la sola amenaza de que el país pueda tener que pagar grandes sumas también puede detener procesos institucionales. Y a eso me refería con que sí puede ser un freno o puede ser de alguna manera... Eh, como un jaquemate a, um, a la modificación real que queremos hacer del sistema económico a través del cambio constitucional.
1: Sí, de hecho, eh, yo creo que la, el, el, esto este TPP-11 viene a ser una, una contrapisa importante del proceso constituyente que se está desarrollando en nuestro país, sobre todo en temas centrales, como tiene que ver, por ejemplo, con el golpe de Estado, como, por ejemplo, también con eh, la soberanía nacional que bien que nombrada, también nombrada delante, con respecto a cómo este, este acuerdo al final al final y al cabo se va a pasar va a terminar ya con el poco que ya quedaba de soberanía nacional eh, porque va a quedar supeditada a tratados internacionales ya a, a tribunales internacionales que normalmente las empresas transnacionales digamos que van a contratar a abogados eh, van a contratar bueno staff de abogados para defenderse y poder ganar juicio en ah. este caso, en tribunales eh, donde la objetividad no va a ser tal, porque va a responder también a intereses de estos países sobre todo pensando en, lo, en los países principales que están firmando este acuerdo son China en un momento, sí. Estados Unidos que se había salido del acuerdo, pero ahora se va a incorporar, se quiere incorporar de nuevo entonces es, es un proceso bastante, bastante peliagudo, por decirlo en julio que a decir algo
3: y bueno, dos cositas en realidad. Primero, eh, que creo que no hemos dicho que los firmantes son, serían Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, ¿no? Como tú... y Estados Unidos, que ahora se incorpora. Como tú bien dices, asiático y Estados Unidos serían los más potentes, ¿no? En este caso. Y lo otro que a mí me llama la atención, que creo que si bien lo hemos mencionado, no ha quedado claro todavía, siento, para la gente que nos pueda estar escuchando, es qué tipo de tribunales cómo, cómo, cómo se van a confirmar porque cuando yo pienso en tribunales internacionales pienso en cosas como la haya como la Corte Interamericana de Derecho Humanos, ese tipo de tribunales, pero no, ¿estos serían similares? ¿o aún no siquiera se sabe algo de ese tipo de cuestiones? No sé si la... Tribunales
4: arbitrales ¿qué significa ah, vale. esto? que efectivamente existe eh, Bueno, hay que entender que el TPP tiene más de mil páginas, es decir, tiene 600 páginas, eh, por lo menos de articulados, pero tiene una, un montón de anexos que jamás fueron leídos por los miembros de nuestro Congreso Nacional porque a ellos se les entregó un resumen ejecutivo y yo creo que ni el resumen ejecutivo lo leyeron. Eh, respecto del, de la conformación de estos tribunales, son tribunales arbitrarios y van a estar formados por jueces y la, el origen de esos jueces van a ser eh, parte de los países que son miembros del TPP. Entonces, ¿quién nos garantiza a nosotros la imparcialidad de esos jueces? Si finalmente existe acá una transnacional que está demandando, una transnacional, pongámosle de, de Nueva Zelanda, que es uno de los países grandes, que está demandando al Estado de Chile, al Estado de Perú, eh, donde probable eh, por eso les decía la dinámica de los países pobres y países y países ricos porque quienes van a tomar quienes van a poner aquí eh, las condiciones van a ser los países grandes lógicamente quienes van a tener a sus jueces en esos tribunales arbitrales van a ser los países grandes van a ser los países que tienen poder económico porque siempre es así eh, y eh, ellos ellos finalmente van a fallar las demandas que van a poder interponer las transnacionales en contra de los estados y no al revés los estados no pueden demandar a las transnacionales entonces eh, no sé si me estoy escuchando bien estoy confiando en que sí eh, entonces sí, finalmente perfecto. eso es lo preocupante de que nadie nos garantiza a nosotros la imparcialidad de esos jueces y aquí está en riesgo eh, multas que son millonarias y, y como les decía eso mm. hace que sea que...
1: se le aparece que esté en el micrófono sí apagado, porque no se escucha lo último que estaba señalando, justo estaba hablando y se cortó lo que está diciendo eh, Vanessa
2: Este sin audio en, esa, en ese dispositivo estoy
1: sin audio? Sí, justo quedó sin audio en ese momento pero ahí es justo para dar el como el el, el pase, porque hemos hablado harto del TPP-11 el TPP-11 como vulnera la soberanía nacional y también los procesos locales a través de estas lógicas de patentamiento y todo eso. La pregunta es, eh, ¿existen alternativas frente a esto? ¿Hay alternativas teóricas o conceptuales que nos permitan salir un poco de, esa, de este esquema tan transnacionalizante, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo se inserta, por ejemplo, el concepto de feminismo de ecología dentro de esto? Le dejo una pregunta abierta para poderla conversar en este caso.
0: Bueno, justamente eh... Existe una, una corriente de pensamiento que es el ecofeminismo, ¿ya? que eh, en el fondo es un movimiento social, es como dije recién una corriente de pensamiento que eh, se extiende dentro de todo el ámbito de la filosofía de las ciencias, de la economía, eh, del urbanismo y también del derecho. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos dice un poco el, el, el ecofeminismo? El ecofeminismo eh, entiende que hay una, una economía, una cultura, una política que es hegemónica y que esta, esta política, esta cultura, esta economía le han declarado la guerra a la vida. Así lo sienten, así lo sentimos eh, muchos. Eh, ¿Por qué esto? Porque las bases en las que se sostienen estas políticas o estas economías atentan justamente a las bases eh, que sostienen la vida humana. Y, y no solo la vida humana, toda la vida, pero en particular la que nos interesa en este punto es, es la vida humana. Y entonces eh, estas raíces estructurales que sostienen este modelo de, de, de guerra contra la vida eh, nos encontramos eh, aquí con el patriarcado eh, como una forma de construcción social y nos encontramos también con... Eh, esta cultura eh, ecocida que, que destruye la naturaleza y eh, que estaría en esta, en esta base de, 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 de esta guerra. Y entonces ahí lo que en el fondo el ecofeminismo nos, ya, nos llama como a ver de qué depende la vida. ¿ya? Y hacernos conscientes de que el humano es por un lado ecodependiente y por el otro lado interdependiente. Porque pareciera que esta gente que lo único que aspira es al entre comillas, el progreso, el progreso, no entiende que es ecodependiente y eh, no entiende que el mundo tiene límite. Vivimos en un planeta que tiene límite biofísico, eh, que está por un lado todos los recursos no renovables, que sabemos por, conce por, por, por su concepto que, que, no, eh, se, que no se renuevan, pero también los renovables no logran... Eh, renovarse tan rápido como esta economía, esta cultura esta, esta um, eh, política quisiera ¿ya? entonces eh, debemos entender también que somos interdependientes, que vivimos en un cuerpo que es un cuerpo limitado que es un cuerpo sumamente eh, vulnerable y en la que todos necesitamos cuidado, desde la guagua que nace, que necesita eh, el cuidado, el tiempo, la dedicación de, de, de otras personas, de otras generaciones, eh, como cualquiera de nosotros. Independientemente Ajá. de si somos hombres o mujeres, todos necesitamos del resto. Es cosa de pensar, no sé, el, el día en que nos, nos fracturamos, en, en, en lo mejor tiempo de nuestra vida podemos fracturar una pierna que, que nos tiene yesado de, de, de la cadera hasta, hasta la hasta el pie y vamos a ver lo dependientes que somos para hacer las cosas básicas y mínimas de la vida para qué hablar de cuando luego envejecemos considerando que vivimos en un mundo que se está envejeciendo paulatinamente y rápida necesitamos el uno del otro y de aquí nace esta revalorización de las labores de cuidado en el sentido de que las labores de cuidado eh, han sido siempre históricamente entregadas a la mujer y han sido entregadas a la mujer de manera impuesta. No porque nosotros tengamos eh, seamos mejores en eso. Ni... Es cierto que las mujeres eh, biológicamente estamos destinadas a eh, gestar y a parir. Pero de ahí en adelante todos los seres humanos, hombres o mujeres, podemos ejercer el cuidado. Las instituciones pueden ejercer el cuidado. Y sin embargo aquí se hace una diferenciación de roles, una diferenciación de sexos, en donde la mujer tiene que eh, dedicarse al cuidado siendo este muy menospreciado. Entonces, en la medida de que entendemos que eh, estos roles de cuidado son importantes, los volvemos a, a valorar, eh, podemos eh, entender también la importancia de, de la ecodependencia y de la necesidad de cuidar el medio ambiente. O sea, ponerle un poco freno a este, a este sistema eh, patriarcado y eco, ecocida a través del reconocimiento de las labores de cuidado y de cuidado del, de nosotros mismos y de cuidado del medio ambiente. Por ahí más o menos es eh, la base de, de, del pensamiento ecofeminista a donde apunta y donde, eh, cómo quiere encontrar respuesta a, a, a estas problemáticas que se plantean. Y por eso para el ecofeminismo es tan importante este tratado, porque este tratado es justamente el reflejo de eh, aquello eh, a lo que se está revelando el ecofeminismo. El, el Yo
4: agregaría algo que me parece importante, no, no, no. que tiene que ver con la protección de las semillas. porque Y también con el Moñen y con el Cumemongen que se plantea desde la comunidad originaria, hay que entender que eh, darle voz a estas otras voces que no, no se escuchan como importantes dentro de, de la ideología neoliberal, por decirlo en términos concretos, eh, significa también darle voz a, a lo que plantean los pueblos indígenas o pueblos originarios que tienen que ver con lo que se ha llamado el buen vivir y que ha sido recogido también eh, por el ecofeminismo, y que también se plantea hoy como una cosmovisión de quienes eh, plantean eh, lo que decía Andrea, que es la protección de, de, de la vida sobre la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que se llama kume Monguen en la, en la cosmovisión mapuche? El buen vivir, ¿cierto? Y el buen vivir a lo que aspira precisamente es a poder vivir en, en, en esta interrelación con los seres vivos y con los elementos que permiten la vida en la Tierra. Eh, y no como un elemento más de la economía O como un elemento más de, del extractivismo, por decirlo así Como algo de lo que yo puedo sacar provecho Sino como una cuestión fundamental Para tener realmente calidad de vida Y poder tener, eh, de tener digamos, asegurado lo, lo que permite la vida realmente, ¿cierto? Eh, entonces, eh, hay que recordar algo que también nos plantea el se plantea dentro, dentro de esta área del feminismo es que las mujeres eh, solamente tenemos el 1% de la propiedad en el mundo eh, ejercemos eh, realizamos eh, los dos tercios del trabajo a nivel mundial y se señala que por el 5% de eh, lo que se paga o de lo que es el salario en general, digamos eh, y ahí está el tema de la, de la brecha salarial entonces, eh, el ecofeminismo pone su mirada en, en estos elementos que, que nos sacan, ¿cierto?, de la mirada netamente economicista, de la mirada netamente, eh, digamos, eh, de la mirada del, del, del sistema económico, que está puesto también eh, en, en la mirada masculina, ¿cierto?, de las necesidades masculinas y de cómo la, eh, la visión masculina crea toda esta institucionalidad eh, y que significa, eh, como les decía darle voz a otras visiones a otras visiones de, de cómo construir un mundo que sea más equitativo y que finalmente nos, nos, nos entregue una vida real, ¿cierto? con, con calidad um, un buen vivir, ¿cierto? que es lo que yo les
0: estoy mm. históricamente la subordinación de las mujeres eh, ha estado muy relacionada con el tema de la dominación de la naturaleza, o sea, son dos temas que eh, de algún modo eh, se conectan y que han desembocado ambos en la situación de crisis ecológica en la que estamos viviendo claro, de ahí, o sea, de ahí lo, la importancia claro, de hacer un cambio
1: claro, o sea, a, a grosso modo podríamos eh, resumir que el TPP-11 justamente viene a profundizar las brechas que ya existían y por ende Exacto. desde el ecofeminismo se plantea la alternativa de cómo poder subvertir y modificar ese orden establecido que el TPP-11 viene a profundizar básicamente
4: Mm -hmm. claro, es que la degradación del medio ambiente implica que se aumenten las brechas entre los distintos grupos sociales, en general eh, exacto
0: y, y cuando, perdón no. que que, 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 que y, cuando, y cuando se eh, produce precarización y se produce eh, aumento de, de brechas normalmente la más perjudicada es la mujer siempre eso es claro. así porque cuando no hay dinero, por ejemplo, para tener, eh, ya sea a nivel familiar o a nivel eh, institucional, para llevar al niño a una sala cuna o para mantenerse a las cunas, por ejemplo, la que tiene que volver a su casa a cuidar ese niño es eh, la mujer. Cuando no hay también de parte del Estado para pagar eh, residencias para adultos mayores, eh, o ya sea porque en el hogar, en la familia de ese adulto mayor se necesita la pensión de ese de ese viejo a, eh, quien se va a quedar cuidándolo normalmente es la mujer entonces la mujer siempre se ve eh, más afectada cuando hay contracciones de carácter económico
1: claro. oye, eh, podríamos hacer decir, un, un cierre de, de, de lo que hemos hablado quizá eh, resaltando, primero agradeciéndole el, el tiempo que se dieron para poder explicarnos y poder conversar de estos temas que se veían inicialmente como que no estaban conectados pero en la conversación nos fuimos dando cuenta de ese hilo invisible que tenían tanto el TPP-11 por un lado como el por otro quizá algunas palabras de cierre eh, resaltando quizá algunos puntos importantes que sean interesantes de poder poner atención en la discusión que viene ahora del TPP-11 Le dejo el espacio a Vanessa, y en este caso a Andrea, también.
0: Bueno, por, por mi parte voy a dejar que, que Vanessa eh, cierre. Voy a, eh, por, por mi parte nada, nada más que hacer el llamado a sumarse a esta corriente en el sentido de valorizar, eh, como digo, las la labores de cuidado que, que hasta el día de hoy son tan, tan mal vistas. Dejar de decir mi señora no trabaja porque no tiene un trabajo remunerado ese cambio de switch al que se llama y en la medida de que, de que hagamos ese cambio de switch también vamos a estar entendiendo que eh, así como dependemos de otras personas dependemos de la naturaleza y se hace necesario el cuidado de la misma. Eh, eso por mi parte, Vanessa. A mí me pasa que es mucha la información,
4: creo que cuesta de pronto tratar de abordar todas las áreas para poder...
0: Eh, para...
2: Uy, de nuevo se perdió el audio, Vanessa La
0: dejaba hablar primero y ya la embarré
2: No escucha nada, dice Dice que no escucha tampoco Está reconectando el audio ¿Ahora sí, Vanessa?
5: Sí, volví Ay, Ahí no sí
2: lo... Dale nomás, Pero... dale, antes que se corte Sigue tú nomás Sí. <risa> dale,
5: ahora, ahora, ahora <risa> Dale, dale, dale
4: <risa> Eh, chiquillos, no, les decía que es difícil resumir todo, sin embargo, bueno, atentos porque esto, eh, lo que se está lo que está pidiendo Alaman en definitiva es que se reactive la discusión en el Senado y aprobándose por el Senado, esto ya pasa a ser eh, un tratado internacional ratificado por Chile eh, hay varios temas acá, eh, yo les, les hablé el tema de las semillas se puede llegar a criminalizar eh, el uso de las semillas orgánicas que son y de las semillas ancestrales porque se van a patentar las semillas y eso es un tema absolutamente relevante en eh, si ustedes me preguntan eh, yo quisiera como, como decir que en el fondo eh, la, no solamente las organizaciones ambientales sino que las organizaciones eh, ciudadanas a todo nivel tenemos que estar atentas a esto porque como les explicaba incluso podría ser un freno para el cambio constitucional que queremos eh, es por eso que nuevamente eh, la movilización se hace absolutamente necesaria Yo entiendo que estamos en tiempos de pandemia es absolutamente irresponsable Llamar a salir a las calles, sin embargo, estar atentos y eh, necesitamos de alguna manera manifestarnos en contra de esto Porque finalmente acá no solamente está en juego el tema de los, de los remedios genéricos que yo les mencionaba la, el tema de la propiedad eh, intelectual que puede limitar también el acceso a la información que está en las redes, en internet eh, la criminalización de, de las semillas ancestrales que, que han sido llevadas por las comunidades históricamente eh, hay un montón de cuestiones que para favorecer a un sector que no lo alcanzaba a decir delante que sería como el beneficiado, que sería el sector exportador chileno eh, se nos va a limitar al resto de la sociedad o se puede condenar al Estado de Chile a multas millonarias entonces, este es un tema que sí nos afecta a todas y todos, y nuevamente eh, ya hago un llamado a estar atentas y atentos y a estar conectados con nuestras organizaciones sociales, porque efectivamente es algo importante, por lo que estar alertas y estar, eh, con, eh, no sé, a través de las redes, pero activas y activos. Eso. Mm
5: no se cortó eh. sí, no, no, no se cortó
1: lo lograste Vane
4: le he corrido
1: sí. eh, bueno, a poner atención entonces a lo que se viene en la discusión del TPP -11, como dice Alamán, quiere acelerar el proceso de discusión en el Senado, así que estar atentos agradecer a Vanessa y a Andrea su participación en esta conversación interesante acá en Cerro de la Izquierda y nosotros hacemos el cierre de esta edición con la contingencia nacional Y ahora ya entramos un poco a, a hacer cierre el programa, pero cerrándolo con contingencia, con lo que ha pasado en la última semana en nuestro país. No sé si partir, yo creo, con la discusión, en este caso que fue, se tomó bastante la, la, la palestra que tenía que ver con este famoso 10%, que al final lamentablemente primó la cocina política, la cocina del Senado, lo hablábamos anteriormente, lo hemos hablado en otros capítulos, que esa cámara, en esa cámara se concentran los intereses del lobby y gran parte del poder político y de la decisión normalmente. Entonces, lo que pasó el, esta semana no fue un hecho causal, tiene que ver un poco con esta cocina y con este acuerdo que finalmente eh, se aprobó el proyecto presentado por el gobierno de retiro del 10%, que sufrió modificaciones, pero mantuvo algunos, algunos aspectos. No sé qué les pareció a usted lo que pasó con esta discusión, esta idea al TC con la, la propuesta que había hecho la Cámara de Diputados, ¿Qué les pareció
2: a ustedes, Robinson, julio? A mí me parece esperable, no me parece nada extraño, me parece que era todo según lo, lo que se pensaba que iba a pasar, es decir, el, el, una segunda reforma constitucional para sacar otro 10% de la FP eh, no podía dejar al gobierno indiferente porque significa ya la muerte del gobierno, la muerte política completa del gobierno, falta, faltando 16 meses para, para su término entonces algo tenían que hacer alguna cocina tenían que, que hacer y, y fíjate lo que sale sale un proyecto que en lo medular es el mismo proyecto de la de la Cámara de Diputados solamente que eh, hace una cuestión que es eh, ordinaria, eh, es vulgar es sucia, que es cobrar impuestos eh, a personas que tengan eh, 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 perdón eh, salarios sobre 700 mil pesos así, es, me explicarán ustedes ah, y con el argumento, esto es lo ordinario con el argumento eh, que eh, esas personas son ricas por lo tanto tienen que aportar al país pagando impuestos ¿cachai? o sea, ¿qué persona que gane 700 mil, 800 mil un millón, un millón 500 mil pesos en este país puede decirse que es rica con suerte clase media y yo creo que no, tampoco califica como clase media la, yo, yo, soy, yo soy estricto en esa cuestión de las clases medianas, tampoco califica como clase media es un trabajador claro. Ahora, en estricto rigor un trabajador es el que cotiza en AFP. Ninguna persona rica en este país, verdaderamente rica, cotiza en AFP. No sí. tiene la plata en AFP. Eso te iba a decir. Tiene en Sociedad no, por Acciones. Está, claro, en Sociedad por Acciones, en inversiones, en fondos, en eh, sí. lo que sea, ¿cierto? Eh, y filiales, también. No, incluso tanto en Chile, en el sur. Pero, eh, ¿cómo gana plata esa gente? Tiene la plata invertida en distintas cuestiones. Y cada cierto tiempo, meses, o cuando bueno, lo, lo, lo establezca la sociedad, retira los beneficios de esa sociedad por acciones. Y ese es su sueldo. Esa persona podría no estar yendo a trabajar, no hacer nada, estar echado en el sillón viendo Netflix, porque sabe que va a tener esa plata que serán 50, 100, 500 millones de pesos, que va a poder retirar todos los meses para su, gasto, para su caja chica, por ponerlo así en esos términos más todas sus cuentas corrientes y sus propiedades y todo lo demás. Toda esa gente no tiene FP. Y esa es la gente que es rica en Chile y que no debe ser más allá del 2 o 3% de este país. Entonces, que nos digan que la gente que gana 700 800, 2 millones de pesos tiene que pagar impuestos porque es rica, es una ordinaria. Que lo diga Briones, que lo diga Piñera. El, 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 ahora, ¿el triangulado Piñera? Pero, eh, ah, no, es el triangulado, el, el triangulador. El triangulador Piñera. Sí, yo concuerdo con... Sí.
3: Yo concuerdo con Robinson, pero también hay, concuerdo en todo con Robinson. Quiero partir de esa base. Pero ha sido un marido, O sea, cuando tú ves las estadísticas respecto de los ingresos, la media son 400 lucas. Claro. Entonces cuando... No estoy diciendo que alguien no estoy diciendo que, que gana un palo sea rico. Pero estoy no, no, que no. Se entiende, se entiende la
2: lucas. diferencia que hace, sí.
3: Claro. Entonces también hay que ponerlo en consideración. Ahora, lo que yo... A mí me sorprendió, yo la verdad, para en honesto, como estoy en otro país y a veces no leo todas las noticias, estaba un poco perdido con lo de los 10%, como son 2, 3, ya no cacho, cuántos son? el tema es que, como dice Robinson, si pasaba esto, ya era la debacle, o sea, ya no existía, se moría completamente, terminaba de morirse el gobierno de sí. Yo creo que lo va políticamente, lo sacó adelante, ¿eh? porque al final el proyecto que iba a salir es el proyecto de ellos. Sí. Y eso es lo peor, o sea, lo que podía haber sido la, la tumba, terminó siendo un poco la píndula para revivir ¿verdad?
2: bueno, Desde lo mismo el 15 de... de noviembre también la oposición sí, le dio agüita Piñera para que siguiera viviendo ¿no? bueno,
1: y si, y si lo juntamos cuando se le cuando salió para atrás la Constitución Constitucional contra el mismo que también fue con votos de la concertación. Exactamente. entonces viene a ser, lo, lo salvan porque en el fondo saben que si no lo salvan, caen ellos también entonces también sí. es en un tema de intereses que hay también eh, lo interesante de esto, claro, le, le da un poquito una agüita al, al gobierno, pero esa agüita parece que no la ha utilizado muy bien porque salieron nuevos casos. Salió el caso de las triangulaciones esta semana, partiendo eh, un caso bastante fuerte con respecto a triangulaciones que se hacían desde, desde Habitat a Set Moneda, que era una especuladora financiera, y que generaba flujos eh, dentro de esta, de esta empresa y que eso se supone que la ley de FP no lo contempla entonces va a ser interesante hay que investigarlo si sí, yo en realidad feliz informado le creo en la cuarta parte de lo que dicen Claro. claro. Y si se surgió de él oh, claro. hay que investigarlo hay, hay que investigarlo, que investigarlo. Sí. a mí me pasaba a caray pasaba a caray yo no compro mucho hasta que investiga algo seriamente se si investigue sí. hay que hay que tomarlo con pinza pero sí. está dando vuelta Sabéis que yo respecto a ese punto?
3: sí es que no estaba en la pauta pero a ese punto hay, hay unos Creo que hay como dos artículos, la tercera, bueno, con todos los recuerdos con que se tiene que leer la tercera, pero hay dos artículos respecto de esta empresa, ¿no? Felicia y Forrado. Al final lo único que se han forrado son ellos. Eh, de hecho, el, el perente creo que ya vive en Inglaterra hace como tres años. No ya Tigres, ni Tigreff ni a trabajar, como dice, retira sus utilidades ¿eh? y vive en otro país de primer mundo. Que un poco nos hablan de cómo se ha engañado mucho, bueno... Bueno, no sé, al final es un, no sé qué es peor, si la FP o esta gente tratando de, de aprovecharse de la, del modelo de FP para también engañar a la gente un poco.
2: Sí, todo, si sí, Felice y Forrado es pero un negocio que no es igual. No, 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 pero es, es un poco lo que dices tú, Julio, si, si es verdad. Ahora, eh, en términos como eh, políticos, yo creo que todavía queda un, un, un tema que es el que seguramente la Cámara de Diputados, porque ahora el proyecto pasó a la Comisión Mixta, va a arreglar entre comillas, arreglar esto del impuesto y seguramente va a meter esto de los tramos, que significaría entonces que solamente algunos vayan a pagar impuestos las restas más altas eh, en base no sé a qué, porque tendrás que decir por qué los de 2 millones sí pagan impuestos y los de 1.800.000 no eh, eh, ahí, ahí habrá que ver cómo lo, cómo lo van a resolver los diputados pero seguramente alguna cuestión alguna otra negociación queda todavía para retirar el 10% ahora, dicho todo eso lo importante aquí es señalar que nunca se debió haber tocado ese dinero. Lo que aquí hay, y no, no, no perdamos de vista esta cuestión, es que el gobierno de Chile no ha hecho o ha hecho muy poco por eh, aliviar la carga de las familias durante la crisis pandémica. No, no hemos tenido nosotros Exacto. una renta básica universal como la, la pusieron muchos países para la gente que hubiera perdido su trabajo. Eh, no tuvimos nada de eso. Y, y eso es culpa del Estado. A, hoy día salen con un bono COVID-Navidad. De nuevo estamos con las mismas tonteras de los bonos de siempre, que no resuelven nada. ¿Para qué? Para que la gente se coma un pan de Pascua y para reactivar el mercado de pan de Pascua. Entonces, no, no tenemos... para dárselo a, a, a una cantidad ínfima de personas, porque al final... Claro, el, el la política focalizada ¿no? lo, lo que sabemos, ¿no? Entonces... Eh, no dando malos deseos al gobierno, yo creo que la gente en todo caso, y lo está demostrando ayer y anteayer, que ha salido masivamente a las calles eh, no sé, bueno, masivamente, no como en Oscur Oye, el eso, pasado, eso te quería comentar pero está saliendo de nuevo a protestar donde puede
1: De hecho, en Concepción, en Santiago en ciudades más grandes se vio una movilización bastante activa los medios, eh, curiosamente no hicieron mayor cobertura, más que nada los destrozos, como siempre eh, pero pero te hablo un poco que hay, hay un ruido ambiente que yo siento, no sé si tengo no sé si ustedes sentían lo pero yo tengo hay un ruido ambiente, un ruido como que está abajo que, que a mí me genera genera como eh, de verdad una ganas de poder analizar que tiene que ver con este malestar y que no sea apaciguado. y un malestar que ya derivó hacia una salida eh, de Piñera, de caso institucional, caso este caso, de institucional, en este mm. caso como, ¿no? a eso, a la salida que porque ya el discurso, o sea, el discurso ahora en la calle es básicamente apuntando para eso. Igual es un, un tema que, está, que ha estado en la última semana. De hecho, Santiago, por lo que sé, todos los viernes se están haciendo sí.
2: convocatorias. Sí. Sí, Creo que Piñera
3: está rogando para que la cura no llegue luego.
2: ¿Por qué? Sí. Ahora sí que se va a cumplir ese precepto de, de que van a empezar a manejar las cuarentenas para calmar la calle, ¿no? Puede que se dé ahora esa situación. Nunca se sabe, nunca se, no se podría afirmar eso, pero se siente en el aire de alguna manera. Eso y y bueno, y, y que hay una cuestión, una demanda permanente de la calle también, que es la libertad inmediata de los presos y las presas de la revuelta. Eso no, no hay que olvidarlo, que es una cuestión que está muy Exacto. presente en la, en la gente que se moviliza y que nosotros también desde estos mil de tribunas reclamamos que se libere a todos los presos sí. y presas de la revuelta. Julio parece que quería introducir un tema también. Eh,
3: sí, algo que salió hace, hace un rato bueno, yo lo vi hace un rato por lo menos, que es la, la revocación de la prisión preventiva para el carabinero eh, que disparó en el hogar de menores de Talcahuano. El nombre del carabinero no, no lo recuerdo, lo podría buscar. Se llama muy Mo grave. Momento. Tal cual, el, el, este señor estaba con prisión preventiva, imputado sí. por disparar a menores, digamos, en el hogar del Sename. Eh, y le bajan la, la medida cautelar a prisión a la domiciliario. domiciliaria. Así Entonces, es. un poco este, este doble, doble rasero con el que la... La justicia, de cierta forma, evalúa o desarrolla estos procedimientos. Yo, la verdad, soy un coneófito en estos temas, pero no, no me puedo, no entiendo. Yo creo que mucha gente comparte mi precisión, no entiende la, la forma tan poco nivelada de llevar adelante esto, estas presiones preventivas, estas medidas cautelares, que al final no, no tienen mucho sentido. No tiene 10 meses a, o casi un año a jóvenes por protestar en presión preventiva, sin a su casa, sin juicio, sin fecha establecida, como tú mencionabas, Robinson, eh, sin ningún sentido, y a este señor, que le dispara a un menor de edad, en un hogar de menores, eh, se le baja la prisión.
1: Bueno, bueno es, es un tema que hemos hablado en Cerro, la prisión preventiva cerrada, que es un arma política, es un arma que encarcela básicamente por motivos políticos, y se ha usado como, lamentablemente, se ha usado sin la prisión preventiva, o recordemos lo que pasó con el cartel de los utensilios, po. Con el reciente caso de este grupo de ultraderecha, fanático, eh, que tenían UCI, tenían armas, tenían escudos, tenían una serie de utensilios, como bien decía el ministro Gali, que lo dijo, armas de guerra, Estaba hablando de armas de que no se sé, querer el, en cualquier el lado. El
2: subsecretario nomás, no le sube el pelo todavía
1: Sí, perdón, el subsecretario de Interior Gani, <risa> hablando de que eran utensilios por ende salieron harto meme respecto de eso claro. y lamentablemente lo que pasó es que el único que está con prisión preventiva creo que es uno y el resto... Uno de ocho todo, Uno de ocho de este cartel de los utensilios, entonces, claro Sabéis que de en eso
2: tiempo? hay una cuestión interesante que igual da para harto meme y Chile es el país de los memes para, para, para raíces de todo y en buena hora yo también me río con todo y de todo incluyéndome, pero de alguna manera eh, no, no, no tiene un aspecto que no es para la risa, que es la, la activación de grupos de ultraderecha y esa cuestión siempre debe ser preocupante uh -huh. había ahí en, en, sí. las, en, en las cuestiones que le que les incautaron, cierto, que a todo esto es la misma oficina que ocupaba el comando del rechazo en las condas por si acaso ¿eh? Eh, insignias de Pache Libertad casquitos de estos que usan los milicos, verdad Toda una, una estética. La, exacto, exacto. Toda una estética del, 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 de, digamos de lo militar que, que mm. nos recuerda años oscuros. Pues. Entonces es preocupante. Yo creo que hay que hacerle un seguimiento. Y, y ojalá la derecha, perdón, ojalá los medios de comunicación fueran más prolíficos en, en hacerlos más visibles. Así como tanto se preocupan de estar mostrándole las caras a la gente que protesta. También que fueran tan, digamos, eh, forzados a la hora de eh, dilucidar cuáles son los, los grupos de ultraderecha que están actuando en Chile, que no son pocos, sobre todo en la Araucanía, pero también en otros
3: lugares. Sí. Y yo no sé si eran memes los que el, vi, pero un yo vi armas arm, vi arma de fuego.
2: Había una, UCI. Había, sí, una UCI, UCI. había una UCI. Que ese fue el que, el que no. quedó con control de detención en Nelson. El sí. único, el que, el que tenía la UCI, pero los votos quedaron. Digamos, formalizados, pero en sus casas. ¿no? Claro. Entre ellos, una mujer que era eh, directora de un jardín infantil, nada menos. ¿Qué te parece? Linda la tía. Sí. La tía de hecho, eran,
1: eran allegados allegado también al diputado Juan Antonio Coloma. Uy. Mira. Entonces, es un tema, tiene un tema que tiene bastantes aristas, como dicen normalmente, así que yo creo que hay que analizarlo más.
5: Acá en claro.
1: nuestro programa eh, sí, chicos, ya estamos en la atento. hora hay que estar atentos para ir cerrando el día de hoy voy a dejar la sí. palabras palabra de cierre en este caso, no sé voy a partir por Lima primero, Julio palabras de cierre en esta, esta tarde
3: en esta ocasión bueno, no, nada, agradecerle nuevamente por, por compartir otro programa a, también a las chiquillas que tuvieron con nosotros que ya son como parte del, de Cerro a la Izquierda y nada, saludo a todos los que nos vieron, gracias por estar allí, por eh, sintonizarnos de cierta forma, así que un abrazo a todos y a todas. Gracias.
2: Eso, eh, el... sí, yo también me despido desde Valdivia, eh, diciéndoles que, bueno, se acerca el fin de año y ojalá que, que se termine este año, sea, para empezar un año mucho mejor que el anterior, que fue realmente desastroso, <ríe> en, en todos los sentidos, y... Bueno, en casi todos los sentidos. Y eh, nada, yo me voy a ausentar un par de semanitas del programa porque no voy a estar. Eh, pero ya pronto retomo. Eh, éxito en todo y adelante nomás con todo lo que viene. Libertad a todos los presos y presas de la República.
1: Muy bien, que le vaya muy bien en su, en su salida, Don Robinson. Y aprovecho de despedirme también, agradecer a la gente que interactuó con nosotros, a la gente que compartió este programa el día de hoy. Y lo invitamos al próximo sábado. Eh, a poder sintonizar y poder escuchar Cerra la Izquierda, como semana a semana vamos a estar. Y ojo que también se nos pueden venir especiales. Estamos sacando especiales también algunas veces, así que ojo con eso. Nos vemos muy buenas tardes y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana acá en Cerro de la Izquierda. Chao, chau chao. Chao. Chau.
5: ¡Gracias!